0: Man, wenn man einfach einen anderen Blickwinkel darauf hat, verletzt zu werden und das Herz gebrochen zu bekommen, wenn man das nicht mehr als nur als riesiges Drama sieht ähm, und die ganze Welt untergeht und äh, man nie wieder glücklich wird, sondern wenn man einfach das als, als Teil des Lebens akzeptiert, der einfach dazugehört, der einfach menschlich ist und wenn man sich vielleicht auch gestattet, ähm, mehrere Emotionen gleichzeitig zu haben. Vielleicht auf der einen Seite total traurig zu sein, wenn eine Beziehung beendet wird, aber gleichzeitig auch total dankbar zu sein für die schöne Zeit, die man hatte und für die ganzen Sachen, die man dadurch gelernt hat. Dann finde ich, ist diese Bedeutung von das Herz gebrochen bekommen ähm, auch nicht mehr so negativ, sondern ist eben einfach ein Bestandteil vom Leben. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Weid. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes und persönliches, äh persönlich für mich wichtiges Thema, nämlich Nähe zu lassen. Und der Grund, warum das für mich so ein besonders wichtiges Thema ist, ist, weil das ein Thema ist, mit dem ich in den letzten Jahren selbst ziemlich viel gestruggelt habe und ich glaube, dass es da draußen wirklich sehr viele Menschen gibt, ähm, die auch mit diesem Thema strugglen, die einfach ja auch Angst davor haben, Nähe zuzulassen, die sich da verschränken, die sich da zumachen und ähm, natürlich hat das auch Auswirkungen auf unser Dating- und Liebesleben, wenn wir Nähe eben nicht zulassen können. Und Deswegen wird es heute darum gehen, wie du Nähe zulassen kannst und ähm, wie du einfach die Angst davor ablegen kannst, auch ähm, dich zu zeigen und ähm, ja und wie du auch so diese, sage ich mal, Oberflächlichkeit in äh, Beziehungen zu Menschen einfach in Tiefe verwandeln kannst. Ja, und bei mir war das persönlich einfach so, dass als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und auch angefangen habe, mich mit diesen ganzen Dating-Themen und äh, Liebesthemen näher ja, zu beschäftigen und die Psychologie dahinter, sage ich mal, zu verstehen, ähm, war eines der wichtigsten Themen für mich einfach Eifersucht und Drama, weil ich früher ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch war und auch ein Mensch war, der sehr viel ähm, Drama gemacht hat. Und manchmal vielleicht immer noch ein Mensch bin, der Drama veranstaltet. Und ähm, ich wollte einfach um jeden Preis unbedingt äh, mein Drama loswerden und meine Eifersucht. Und eine Sache, die mir jetzt erst in den letzten Jahren immer mehr klar geworden ist, ist, dass dass natürlich total viele positive Seiten hatte, dass ich an meiner Eifersucht gearbeitet habe und auch daran gearbeitet habe, nicht mehr so viel Drama zu machen. Aber dass es eben auch dafür gesorgt hat, dass ich ziemlich häufig Nähe zu anderen Personen und Nähe zu Männern einfach abgelehnt habe. Und der Grund dafür ist, ist, dass ich halt bei mir gemerkt habe, dass immer wenn ich ähm, sehr viel näher zugelassen habe, dass es halt häufig auch dazu geführt hat, dass ich ähm, entweder eifersüchtig geworden bin oder ähm, eben Drama gemacht habe. Und ähm, Eifersucht persönlich ist ein Thema, das mir tatsächlich leichter gefallen ist, aufzulösen. Es hat zwar ja. auch seine Zeit gedauert, aber es fiel mir deutlich leichter, als eben das Drama zu, loszulassen. Und ich habe halt immer wieder gemerkt, dass sobald ich jemanden näher an mich rangelassen habe, egal ob das jetzt freundschaftlich war oder ähm, eben auch romantisch gesehen, dass ähm, früher oder später immer irgendein Streit passiert ist oder irgendein Drama gekommen ist oder so. Und ich hatte so eine Angst davor, dass ein Drama passiert oder dass ein Streit passiert, dass ich gesagt habe, okay, das ist meine Nummer eins Priorität, dass es bloß kein Streit gibt und bloß kein Drama. Und das hat dazu geführt, dass ich, also dadurch, dass ich halt diese Priorisierung hatte, hat es tatsächlich dazu geführt, ähm, dass ich in der Zeit daraufhin ziemlich wenig Drama hatte und nur sehr wenig Streitigkeiten, weil ich dem einfach immer aus dem Weg gegangen bin. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite zwar ein Leben, das ähm, ja so gut wie gar keinen Streit hatte und auch wirklich sehr wenig Drama, weil ich mich da immer rausgehalten habe. Aber auf der anderen Seite war das auch ein Leben, wo ich mich nicht wirklich geöffnet habe, wo ich ähm, Probleme, Herausforderungen in meinem Leben kaum noch mit jemandem besprochen habe, wo ich das einfach alleine alles runtergeschluckt habe. Und war auch eine Zeit, in der ich nur sehr oberflächlich gedatet habe, was jetzt nicht immer unbedingt schlimm sein muss. Also wenn man Spaß daran hat, oberflächlich zu daten, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Und zu der Zeit hatte ich auch ähm, irgendwie Freude daran. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie eine Katastrophe war oder dass es irgendwie jetzt schlimm war oder so. Also es war definitiv auch eine coole Zeit, in der ich viel gelernt habe und in der ich äh, coole Leute kennengelernt habe. Aber ähm, die ganzen Sachen, die da miteinander gelaufen sind in diesen Jahren, die waren halt wirklich nur sehr, meistens. Also es gab vielleicht auch mal Ausnahmen, aber in den meisten Fällen war es halt einfach super oberflächlich. Und äh, das lag einfach daran, dass ich halt um jeden Preis Drama vermeiden wollte, weil ich dachte, dass das das Schlimmste der Welt ist, wenn es mal einen Streit gibt oder einen Konflikt oder Drama oder so. Und ähm, ja, es hat halt dazu geführt, dass keine Bindung, die ich zu jemandem hatte, wirklich tiefgehender geworden ist. Also um, und das war halt auch in meinen Freundschaften so. Also Ich hatte dann zwar schon so Freunde, die ich halt schon länger kannte, über etliche Jahre schon als Teenager oder sogar aus meiner Kindheit. Um, bei denen war es dann natürlich anders, weil ich die einfach schon so lange kannte. Aber gerade neue Freundschaften, die ich geschlossen habe, die waren halt meistens auch total oberflächlich. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das, dass das jetzt total scheiße war. Und das war trotzdem eine coole Zeit. Ich habe da Leute kennengelernt, mit denen ich dann feiern gehen konnte oder ähm, halt über eher ähm, oberflächlichere Sachen reden konnte und so. Und das waren natürlich auch schöne Zeiten so und auch total nette Menschen. Aber es hatte eben nicht dieses Tiefgehende und das waren jetzt auch nicht wirklich unbedingt Menschen, wo ich jetzt sagen konnte, okay, das sind Leute, die ich irgendwie auch mal anrufen kann, wenn es mir scheiße geht. Oder es sind Leute, die ich irgendwie um 11 Uhr abends anrufen kann und fragen kann, sag mal, kann ich bei dir pennen? Äh, bei mir gerade gibt es irgendwie zu Hause einen Notfall, irgendwie einen Rohrbruch oder was auch immer. Kann ich jetzt spontan rüberkommen? Solche Leute waren das jetzt halt nicht. Und ähm, wie gesagt, es ist vollkommen okay. Aber mir ist mit der Zeit einfach aufgefallen, dass ich mich einfach nach so einer gewissen tiefe sehne in meinem Leben, also nicht nur partnerschaftlich gesehen oder auf so einer romantischen sexuellen Ebene, sondern eben auch auf so einer freundschaftlichen und familiären Ebene, dass ich einfach den Drang dazu hatte, dass ich ja in mein Leben einfach mehr Nähe zulasse und mehr Tiefgründigkeit und es muss jetzt natürlich nicht bei jedem Menschen sein, also nicht jedem Menschen, den ich jetzt in meinem Leben begegne, muss ich jetzt mein ganzes Leben erzählen und muss die Beziehung jetzt super tiefgehend sein also ich kann das genauso gut noch genießen einfach Leute kennenzulernen und ähm, das eben auf so einer ähm, oberflächlichen auf so einem oberflächlichen Kontakt sein zu lassen aber im Endeffekt wünsche ich mir halt doch einfach Freunde die mir sehr also die mir sehr eng äh, sehr nahe stehen und denen ich Sachen anvertrauen kann und ähm, eben auch beim Dating wünsche ich mir jetzt einfach, dass es nicht mehr oberflächlich ist, sondern dass die Sexualität tiefgehend ist, dass ich dem auch Sachen anvertrauen kann, dass ähm, ich mich authentisch zeigen kann, dass ich mich nicht auf irgendwelche blöden Arten und Weisen verstellen muss und so weiter. Ähm, ja, und das, was passiert ist, als ich angefangen habe, mehr Nähe zuzulassen, war, dass eben auch mehr, ähm, mehr Streitigkeiten passiert sind und mehr Konflikte. Und das heißt, wie gesagt, das <lacht> heißt jetzt nicht, dass es jeden Tag Streitigkeiten gab oder jeden Tag Konflikte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es ähm, halt eher mal zu einem Konflikt gekommen ist als in den Jahren zuvor. Und am Anfang hatte ich davor halt total Angst, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommen die Konflikte, vor denen ich mich jahrelang gedrückt habe und die ich nicht zulassen wollte. Und dann habe ich mit der Zeit aber gemerkt, dass daran eben nichts Schlechtes ist und dass es nicht schlimm ist, Konflikte zu haben. Und klar, dass es auch mal anstrengend sein kann, ähm, aber dass man ähm, dadurch eben auch wachsen kann. Und ich hatte jetzt auch neulich meine ähm, Podcast-Folge dazu aufgenommen, ähm, die ich auch nochmal in den Show Notes verlinken kann. Um, wo es genau darum geht, also um darum halt Konflikte zuzulassen und das nicht als das Schlimmste der Welt anzusehen. Und wie gesagt, mit Konflikten meine ich jetzt nicht, jeden Tag Konflikte zu haben, wenn du jetzt jeden Tag mit deinem Partner Streitigkeiten hast oder, keine Ahnung, äh, jede Woche jetzt immer mit einem anderen Kumpel irgendwie Stress hast das ist definitiv nicht das, was ich meine. Das war ja so anstrengend, dass es das niemand aushalten könnte. Und das ist dann definitiv was, woran man arbeiten muss, wo man dann den Konfliktgrad herunterschrauben muss. Aber worüber ich wirklich mal rede, sind einfach ähm, gelegentliche Konflikte, die halt auftauchen können. Wie gesagt, jetzt nicht jeden Tag oder auch nicht unbedingt jede Woche, aber einfach hin und wieder. Und ähm, das habe ich einfach für mich persönlich gelernt, dass das ein mega wichtiger Punkt ist, dass man eben versucht, Konflikte zu einem gewissen Grad zu vermeiden und wenn es halt ständig passiert, sich dann auch zu fragen, okay, ist das noch der richtige Partner für mich oder dient mir diese Freundschaft noch oder können wir irgendwas ändern, weil jetzt so ständig Drama zu haben, das ist natürlich <lacht> unerträglich. Das ist nicht das Ziel des Ganzen, aber eben auch nicht vor jedem Konflikt wegzulaufen und auch mal sagen zu können, dass man eben mal auf eine vernünftige Art und Weise irgendwie was besprechen kann oder auch vernünftig streiten kann ohne davor eben Angst zu haben. Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt da ist, dass es einfach bei dir selbst beginnt. Also es das heißt immer, die Beziehung zu dir selbst ist die Beziehung, auf dem alle anderen Beziehungen aufgebaut sind. Das heißt, wenn du eine scheiß Beziehung zu dir selbst hast, werden die anderen Beziehungen in deinem Leben auch nicht so viel bessere Früchte tragen können. Und genauso ist es eben auch beim Thema Nähe. Das heißt, der erste Punkt ist, da auch bei dir selbst anzufangen und einfach Nähe mit dir selbst zuzulassen. Und was das jetzt für dich bedeutet, ist sehr individuell. Also für manche bedeutet Nähe was anderes als für jemand anderen. Deswegen kannst du ja vielleicht auch einfach mal in dich reinhören und dich fragen, was bedeutet Nähe? Was bedeutet Nähe mit mir? Nähe für mich? Und dich auch mal vielleicht zu fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah stehe ich mir eigentlich selbst? Einfach mal nach deiner Definition, weil ich glaube, Nähe ist auch etwas, was jeder Mensch, ähm, auch wenn wir kollektiv als Menschheit gesehen, vielleicht irgendwo natürlich schon eine ähnliche Definition davon haben, ist es bei jedem doch noch ein bisschen anders. Ja, und für mich hat ähm, Nähe zuzulassen mit mir selbst oder so Nähe zu mir selbst zu haben, hat vor allem viel... Ähm, mit Offenheit und mit Ehrlichkeit zu tun. Das heißt, für mich bedeutet, ähm, mir selber nahe zu stehen, einfach ähm, ehrlich mit mir selbst zu sein und offen mit mir selbst zu sein und mir nicht selbst irgendwelche Sachen vorzulügen, sondern mir eben ganz klar vor Augen zu führen, wenn ich zum Beispiel meine Bedürfnisse vernachlässigt habe. Also mich zum Beispiel immer wieder zu fragen, ähm, habe ich heute auf meine Bedürfnisse geachtet, auf meine körperlichen als auch auf meine seelischen Bedürfnisse? Habe ich mich danach gerichtet oder ähm, habe ich äh, nicht genug darauf geachtet? War ich nicht achtsam genug mit mir? Ähm, dann noch einfach zu schauen, ähm, hatte ich heute oder in letzter Zeit positive Gedanken, eher über mich oder eher negative? Habe ich mich irgendwo blockiert oder so? Das heißt, näher zu anderen Menschen hat für mich viel mit Direktheit zu tun, viel mit ähm, Ehrlichkeit zu tun. Und deswegen ist es für mich persönlich halt auch zu, einfach für mich wichtig, ähm, zu schauen, dass ich halt ehrlich und sehr direkt mir selbst gegenüber bin und ähm, mir auch die Möglichkeit zu geben, halt zu schauen, wo ich Fehler mache, wo ich mich verbessern kann und so weiter. Und da eben auch einfach ehrlich zu mir selbst sein zu können. Und eine Frage, die du dir mal stellen kannst, wie gesagt, ist einfach, was Nähe für dich bedeutet oder auch was für, ähm, wie soll ich das nennen, was für, ähm, ich nenne es mal Charaktereigenschaften quasi Nähe zu anderen Personen für dich hat oder auch was für Werte das verkörpert. Also für mich hat das sehr viel mit Direktheit zu tun, ähm, weil es für mich einfach einer der größten Zeichen von Nähe ist, wenn man anderen Leuten direkt sagen kann, was für Gedanken man über sie hat oder ähm, was für gute Sachen man über sie denkt, aber auch was für negative Sachen man hat, dass man, wenn man einen Konflikt irgendwie in sich trägt, dass man das anderen Leuten direkt sagen kann, die einem nahestehen, das ist für mich halt so ein Zeichen für Nähe, ähm, aber es ist halt für mich auch sehr persönlich, also für andere Leute kann das natürlich auch ähm, ein Punkt sein, der sie an das Thema, ähm, an den Punkt näher erinnert, aber für dich kann das natürlich auch was komplett anderes sein, deswegen würde ich mir an deiner Stelle einfach mal die Zeit nehmen ähm, nach dem Podcast oder du kannst vielleicht auch den Podcast kurz anhalten, kurz auf Pause drücken und dich einfach mal kurz fragen, ähm, was für Werte stehen für, steht für mich hinter einer nahen Beziehung oder was ist mir in einer nahen Beziehung wichtig ähm, oder was assoziiere ich auch mit mir? Das ist vielleicht das richtige, die richtige Art und Weise ist zu sagen, was assoziiere ich mit Nähe? Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Nähe zum Beispiel viel mit dem Körperlichen verbindest, also zum Beispiel, du sagst, in der Partnerschaft verbindest du Nähe sehr viel damit mit Kuscheln und Sexualität und so weiter, kannst du es natürlich auch auf dich übertragen. Du kannst mal anschauen, wie sieht die Sexualität mit mir selbst aus und wie sieht die Nähe, die körperliche Nähe zu mir selbst aus? Ähm, wenn für dich jetzt Nähe zu anderen Leuten bedeutet, dass du ähm, zum Beispiel Qualitätszeit mit denen verbringst, kannst du dich auch für dich fragen, ähm, wie viel Qualitätszeit verbringe ich dann mit mir selbst? Wie oft bin ich schon alleine ins Kino gegangen? Wie oft habe ich mir selbst ein schönes Bad eingelassen oder so? Und ähm, du kannst einfach mal schauen, was für Punkte für dich ähm, in Bezug auf andere wichtig ist, was du eben mit Nähe oder mit einer ähm, liebevollen Beziehung zu anderen Leuten assoziierst, damit verbindest und kannst diese Punkte einfach mal auf dich selbst übertragen und ähm, schauen, wie nah du dir nach deiner eigenen Definition eben stehst. Weil nur wenn du dir selbst wirklich nahe stehst, nur wenn du eine gute Beziehung zu dir selbst hast, wirst du eben auch Nähe im Außen zulassen können. Ja, der nächste Punkt, der wichtig ist, um Nähe zuzulassen, ist, dich von Leuten fernzulassen. Äh, fernzulassen. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Deutsch wieder los ist. Ähm dich von neu Leuten fernzuhalten, die eben sich keine Nähe wünschen. Und ähm, gut, wenn du jetzt schon in einer Beziehung bist, die sehr lange anhält, die vielleicht schon drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahre hält ähm, <lacht> und ähm, du spürst da keine Nähe mehr zu deinem Partner, empfehle ich dir jetzt natürlich nicht direkt, dich von deinem Partner fernzuhalten oder dich zu trennen, sondern dann, ähm, wenn du halt äh, schon sehr lange mit deinem Partner zusammen bist oder wenn du auch schon sehr lange vielleicht mit einer Person befreundet bist, das natürlich nicht direkt wegzuwerfen, sondern das Thema einfach erstmal anzusprechen. Aber generell, wenn du jetzt Single bist und eben nach einer Partnerschaft suchst oder wenn du auch einfach nach Freunden suchst oder was auch immer ähm, und du dir einfach Nähe wünscht dann einfach zu erkennen, welche Leute eben dasselbe Bedürfnis haben wie du ähm, und welche Leute das Bedürfnis eben nicht haben. Und ähm, für mich persönlich kann ich halt gar nicht mehr nachvollziehen richtig, dass ein Mensch nicht Nähe haben möchte, weil ich finde, dass es so wichtig in unserem Leben ist, Nähe zu uns selbst zu haben, aber eben auch Nähe zu haben zu Leuten, die wir einfach lieben und wertschätzen, aber es gibt eben da draußen Menschen, für die das eventuell nicht so wichtig ist oder die dafür vielleicht auch nicht so viel Zeit haben. Also es kann zum Beispiel gut sein, dass es da draußen einen Mann gibt, der vielleicht eine sehr nahe Beziehung zu sich selbst hat, eine sehr nahe Beziehung zu seinen Freunden hat, ähm, aber vielleicht einfach so sehr mit seinem Job beschäftigt ist, dass der einfach nicht Zeit hat, aktuell dafür ähm, so viel näher, so viel ähm, so eine tiefgehende Beziehung zu einer Frau zu führen. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn man einfach andere Prioritäten hat, wenn man dafür einfach keine Zeit hat oder wenn man es vielleicht auch einfach nicht will, ist es natürlich in Ordnung. Ähm, aber wenn du dir das eben für dein Leben wünschst, Nähe zu haben, bringt es natürlich nichts, dich mit Leuten zu umgeben, die das eben nicht haben möchten. Und ähm, unsere Intention ist einfach ein super gutes Tool, um diese Leute eben einfach fernzuhalten beziehungsweise ähm, einfach nicht eine Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen. Und was viele Frauen halt machen, ist, dass die ähm, eine ja, dass die sich halt bewusst Männer suchen, die eben Nähe nicht zulassen. Die halten sich eventuell noch von Freundinnen fern, die nicht so viel Nähe zulassen. Aber bei Männern gibt es wirklich teilweise sehr viele Frauen, die gerade Männer suchen, die Nähe halt überhaupt nicht zulassen. Und woran das häufig liegt ist, also nicht in jedem Fall, aber in sehr, sehr vielen <lacht> Fällen, in wirklich sehr vielen Fällen, hat das einfach mit den Eltern zu tun und meistens mit dem Vater. Das heißt, sehr viele Frauen einfach dadurch, dass die Menschheit aktuell noch nicht so weit entwickelt ist, ähm, ist einfach groß geworden. Ähm, wo In einer Zeit, wo die Eltern vielleicht nicht so viel Zeit hatten für das Kind oder ähm, das Kind vielleicht nicht so viel körperliche Nähe bekommen hat oder ähm, vielleicht der Vater die früh verlassen hat oder so ähnlich oder die Mutter vielleicht auch oder der Vater erst gar nicht da war, ähm, schon in der Kindheit irgendwie früh gegangen ist oder vielleicht auch verstorben ist, gibt es ja in manchen Fällen auch. Das heißt, wir haben einfach bei sehr vielen Menschen ähm, irgendeinen Fall, wo das Kind einfach entweder von der Mutter oder eben in vielen Fällen auch vom Vater nicht in die Nähe bekommen hat, ähm, dass es eigentlich gebraucht und verdient hätte. Und was dann passiert ist, dass wir uns Partner suchen, die dieses Verhalten eben spiegeln weil wir uns ganz häufig das suchen, was wir kennen. Das heißt, wir Menschen sind einfach so gestrickt. Das ist psychologisch total interessant. Aber dazu kann ich vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber wir Menschen sind psychologisch gesehen einfach so gestrickt, dass wir uns gerne das suchen, was wir halt schon kennen. Das heißt, wenn du, ähm, sagen wir mal, mit einem Vater groß geworden bist, der äh, sich vielleicht früh von deiner Mutter getrennt hat, der dann kaum noch Interesse an dir hatte, wirst du halt auch eher Männer suchen, die dich schnell verlassen, die nicht für dich da sind, die nicht so viel näher zu lassen. Und das ist halt ein mega wichtiger Schritt, dieses Muster einfach zu erkennen und sich dann halt bewusst nicht mit diesen Männern zu treffen, auch wenn wir uns zu einem gewissen Grad vielleicht davon angezogen fühlen, weil das ist auch wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Formen von Anziehung. Und nur weil du dich zu einem Menschen angezogen fühlst heißt ist das nicht, dass dieser Mensch unbedingt gut für dich ist. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Anziehung. Es gibt gesunde Formen von Anziehung, weil wir den Menschen einfach äh, gut aussehen finden, weil der vielleicht eine tolle Persönlichkeit hat oder irgendwas ausstrahlt, was einfach sexy ist. Und dann gibt es auch diese Möglichkeiten, sich von jemandem angezogen zu fühlen, weil der halt ein Muster aus unserer Kindheit wiederholt. Und das ist eben eine Form von Anziehung, die nicht gesund ist ähm, und die uns nur ins Unglück stürzt. Und umso häufiger wir das wiederholen, desto bekannter kommt es uns eben vor und desto mehr fühlen wir uns dadurch angezogen, umso mehr ziehen wir eben auch Männer an, die sich von uns angezogen fühlen, ähm, von Frauen, die halt äh, so etwas verkörpern, die halt dann vielleicht sehr anhänglich sind oder so ähnlich. Und wie gesagt, sind das dann einfach Männer, die, wenn du eben viel Nähe suchst, ähm, dir viel Nähe wünscht, eben Männer sind die, die dich nicht glücklich machen werden. Und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen hart, das einzusehen und sich dann eben auch bewusst gegen diese Männer zu entscheiden. Aber das ist einfach die Wahrheit, dass wenn ein Mann keine Nähe zulässt, dass du ihn dann zu auch nicht bringen kannst. Das heißt, wenn du gerade irgendwie Single bist, wenn du, oder sagen wir es andersrum, wenn du gerade in einer Partnerschaft bist, ähm, in der es nicht so viel Nähe gibt, wie du es dir wünscht, würde ich dir auf jeden Fall erstmal empfehlen, das anzusprechen. Aber falls du gerade e eh Single bist oder ähm, ja, oder sagen wir gerade erst frisch einen Mandatest, ähm, würde ich dir einfach empfehlen, eben nicht die Männer rauszupicken, die keine Nähe haben wollen, sondern auf die Suche zu gehen nach den Männern. Und es gibt mehr als genug da draußen, die eben Nähe haben wollen. Und du wirst auch merken, dass umso mehr du daran arbeitest und umso mehr du die Nähe zu dir selbst zulässt, dass du auch, dass du auch umso eher einen Mann in dein Leben ziehen wirst, ähm, der sich eben auch Nähe wünscht. Ja, und was da vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache zu sagen ist, ist, dass Männer in diesem Punkt ziemlich leicht gestrickt sind. Das heißt, was viele Frauen denken, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, du wünschst dir einen Partner, der dich regelmäßig sieht oder der mit dir zusammenzieht oder was auch immer du unter Nähe verstehst und du fragst diesen Partner, können wir uns öfter sehen oder willst du mit mir zusammenziehen oder wollen wir den und den Urlaub zusammen machen, was auch immer du unter Nähe verstehst und er sagt nein, dann denken viele Frauen, oh okay, das ist aktuell ein Nein. Das kann ich ja noch umändern. Und dann fangen die an, an dem rumzuwerkeln und den irgendwie in diese Richtung äh, drängen zu wollen oder so. Ähm, aber es bringt halt meistens nichts. Das heißt, ähm, wenn ein Mann aktuell Nein sagt, dann kannst du das in den meisten Fällen eben auch als Nein verstehen. Das heißt, ähm, wenn du einen Mann kennenlernst und er sagt, ich will aktuell keine Beziehung dann heißt es nicht, ich will aktuell keine Beziehung, aber in einem Monat könnte ich ja meine Meinung ändern, dann heißt es in meisten Fällen eben einfach, ich möchte keine Beziehung. Und dann äh, würde ich das einfach so verstehen und dich dann fragen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und wie gesagt, man muss nicht immer eine Beziehung wollen. Manche Leute sind auch mit einer Affäre oder mit einer Freundschaft plus zufrieden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber wenn du eine Beziehung willst, unbedingt, und der Typ, den du datest, sagt, er will keine, dann sag, okay, kein Problem, aber damit kann ich da nichts anfangen, also ciao. Tschüss. <lacht> ähm, wenn ein Typ sagt, äh, ich will keine Kinder haben, wenn ein Typ sagt, ich will nicht da und dahin verreisen, wenn ein Typ sagt, ich will niemals mit jemandem zusammenziehen. Wenn ein Typ sagt, ähm, ich bin da und dafür noch nicht bereit, dann nimm es einfach als das, was er eben sagt und triff darauf dann deine Entscheidung und denk dann nicht, oh ja, er sagt das jetzt zwar, aber ich kann ihn ja da umändern, ich kann das ja verändern. Nimm die Meinung von dem Mann einfach so an, wie es ist und ähm, selbst wenn du einen Mann dazu drängen könntest, <lacht> mit dir eine Beziehung anzufangen oder was auch immer du dir sonst wünschst, ähm, wäre das einfach noch, also wäre das einfach nicht 100% von seinem Herzen aus, weil wenn man etwas wirklich von Herzen aus macht, muss man nicht von anderen Leuten dazu überredet werden, dann macht man das halt einfach. Das heißt, ähm, wenn du eine Beziehung zum Beispiel gerne haben möchtest, ich nehme das einfach als Beispiel, weil das ein sehr häufiges Beispiel ist, dann wünschst du dir doch wahrscheinlich auch eben einen Mann, der sich nicht dazu irgendwie überzeugen lässt oder überreden lässt, sondern dann wünschst du dir auch wahrscheinlich einen Mann, der von sich aus eine Beziehung mit dir möchte oder eine Beziehung generell möchte, ähm, der von sich aus diese Entscheidung getroffen hat und der sich eben da nicht so bequatschen lässt, weil jemand, der sich bequatschen lässt, ähm, Lässt sich meistens auch ziemlich schnell wieder in die andere Richtung zurückquatschen. Das heißt also einfach, Männer sind da wirklich sehr direkt. Du kannst dich bei vielen Männern darauf verlassen, zumindest wenn die ein bisschen Rückgrat haben, dass ähm, wenn die einfach dir ein ehrliches Nein geben, dass die das dann eben auch wirklich so meinen. Und ähm, ja, und auch wenn sie es nicht so meinen, also selbst wenn, äh, wenn du dann fragst, wie es mit einer Beziehung aussieht und ich sagen dann nein und sie meinen es dann nicht so, ähm, warum solltest du dann mit einem Typen was anfangen, der dich aus irgendeinem Grund irgendwie anlügt oder nicht ehrlich zu sich selbst sein kann? Also aus welchem ja. Grund auch immer er nein sagt, es gibt irgendeinen Grund. Und dann würde ich mir halt einfach einen Typen suchen, der eben ähm, die Form von Nähe haben möchte, die du eben auch haben möchtest. Ja, und was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist beim Thema Nähe zu lassen, ist einfach zu akzeptieren, dass dein Herz gebrochen werden wird. Und ähm, das ist lustigerweise so ein Thema, das immer mit so viel Drama auch zusammenhängt und immer als so negativ gesehen wird. Und natürlich ist es oh, unangenehm, das Herz gebrochen zu bekommen. Ähm, aber ich habe mittlerweile ein etwas anderes Bild von einem gebrochenen Herzen. Meistens stellt man sich das immer so vor, weil wir das eben aus den ganzen Filmen so kennen, dass, äh, keine Ahnung, jemand Schluss macht oder wir haben Streit mit jemandem oder was weiß ich irgendwas. Wir öffnen uns total, zeigen uns total und werden dann irgendwie abgelehnt oder so. Und äh, dann sieht man in Filmen immer so wie alles vorbei ist, wie, keine Ahnung, die Protagonisten sich schon fast von der Brücke stürzen möchten und alles ist furchtbar und alles wird für immer furchtbar sein und ähm, es kann auch nur noch Glück geben, wenn der Partner dann eben seine Meinung ändert, so ungefähr, oder die Protagonisten von irgendeiner Serie oder so äh, warten dann auf den nächsten Typen, bis sie dann aus ihrem aus ihrer schrecklichen Qual erlöst werden. Um, das heißt, dieses Herz gebrochen zu bekommen ist einfach immer mit sehr viel Negativität und sehr viel Drama verbunden. Aber den Blick, den ich drauf eben habe, ist, dass ähm, wenn man sich verletzlich zeigt und, ähm, und sich so zeigt, wie man ist und sich nicht hinter so einer Maske oder hinter irgendwelchen Selbstlügen so versteckt, also sich wirklich einfach ganz äh, transparent und äh, quasi nackt zeigt vor einer anderen Person, ähm, dass man da natürlich verletzt werden kann, dass das auch sehr wehtun kann, aber dass es eben gleichzeitig nicht das Ende von der Welt ist. Also dass man dann traurig ist, dass man dann sich vielleicht auch erstmal zurückzieht und ähm, irgendwo äh, vielleicht auch erstmal der äh, Himmel gefühlt auf einen runterprasselt. Ähm, aber dass das Leben eben weitergeht. Und ich habe das jetzt in meinem Leben so häufig passier äh, passierenden sehen bei mir selbst und auch bei anderen Leuten, dass deren Herz komplett gebrochen wurde durch irgendwas und ähm, und das Leben ist eben trotzdem weitergegangen und ich glaube, dass es irgendwo auch dazugehört. Also ähm, es muss auch nicht immer unbedingt mit, ähm, mit irgendwelchen Beziehungen zu tun haben. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, naja, also eine Sache, die mir letztes Jahr das Herz halt total gebrochen hat, ist, dass meine Oma verstorben ist. Und ähm, ich bin dann dahin gefahren und ähm, ich habe es jetzt sehr persönlich, ähm, habe dann halt auch nochmal so sie gesehen, als sie schon verstorben ist und ähm, habe Abschied genommen und ich habe total geweint und mein Herz ist innerlich wirklich zerbrochen und ich meine, jeder, der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, ähm, wird wird wissen, wie das ist und wird wissen, wie sich das anfühlt und ich meine, wir alle, vielleicht nicht alle, aber so, so gut wie jeder hat mal irgendwann einen Menschen verloren, der ihm eben nahe stand. Und ähm, ja, und im Endeffekt ähm, fühlt man sich dann wirklich so schrecklich und man weint und ähm, man, man fühlt sich irgendwo auch verloren. Aber das Leben geht dann eben trotzdem weiter. Und ähm, ich glaube, dass dieses Herz gebrochen bekommen dass das auch eben einfach dazugehört. Weil ich meine, ich habe meine Oma geliebt. Ich liebe die auch immer noch. Ich hatte so ein schönes Leben mit ihr. Ich habe so viele tolle Erinnerungen gesammelt, die ich für immer in meinem Herzen haben, haben werde. Und ähm, klar, wenn ich jetzt nicht diese Beziehung zu ihr gehabt hätte, wenn ich jetzt äh, meine Oma vielleicht nur zweimal in meinem Leben gesehen hätte, wenn ich diese ganzen Erinnerungen nicht erlebt hätte, dann äh, hätte mir das vielleicht auch nicht so sehr wehgetan, dass sie gestorben ist, wie es jetzt eben der Fall war. Aber ähm, <lacht> nur weil ich wusste, dass sie irgendwann sterben würde, heißt es ja nicht, dass ich mich dann zurückkehre und sage, oh Gott, ich habe jetzt so eine Angst davor, dass sie irgendwann verstirbt, dass ähm, ich keine Beziehung zu der habe, dass ich jetzt das ganze Leben mit ihr verpasse, nur damit mein Herz irgendwann nicht gebrochen wird. Und ähm, ich finde, genauso wie es mit dem Tod ist, ist dass der Tod einfach zum Leben dazugehört, dass wir alle irgendwann sterben werden. Und ich meine, irgendwann werden wir auch sterben und andere Herzen werden dadurch gebrochen werden. Aber es ist eben einfach etwas, was zum Leben dazugehört. Und natürlich ist es so, wenn du eine Beziehung hast und ähm, es funktioniert dann vielleicht nicht mehr oder es geht sogar in einem Streit auseinander, dass, äh, dass es tut. Natürlich tut das weh, das ist äh, einfach menschlich, aber ähm, nur weil es weh tut, heißt es halt eben nicht, dass das ganze Leben vorbei ist. Und das heißt auch nicht, dass du nicht mehr glücklich wirst. Und das heißt auch nicht, dass man nicht ein gebrochenes Herz haben kann und trotzdem glücklich sein kann. Also Ich weiß noch, dass ich dann auf der Beerdigung von meiner Oma war. Und auf der einen Seite, ein Teil von mir war wirklich unglaublich traurig, aber ein anderer Teil hat auch so eine, ähm, klingt vielleicht erstmal ein bisschen makaber, aber ich werde das erklären, hat auf der anderen Seite so eine Freude verspürt und ähm, ich habe einfach so eine Freude und so eine Dankbarkeit verspürt, weil ich eben diese ganzen Jahre mit meiner Oma leben durfte und ähm, ich meine, es gibt manche Enkel, die ihre Großeltern nicht mal kennenlernen, weil die schon früh verstorben sind oder so und ich hatte halt diese Ehre, diese ganzen vielen Jahre mit meiner Oma verbringen zu dürfen. Und ähm, das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Und gleichzeitig finde ich, dass der Tod einen auch immer so an das, an die Bedeutung des Lebens erinnert. Also wie dankbar man auch dafür sein kann, dass man diese Chance halt hat, zu leben. Und deswegen finde ich halt, dass man, wenn man einfach einen anderen Blickwinkel darauf hat, verletzt zu werden und das Herz gebrochen zu bekommen, wenn man das nicht mehr als nur als riesiges Drama sieht ähm, und die ganze Welt untergeht und äh, man nie wieder glücklich wird, sondern wenn man einfach das als, als Teil des Lebens akzeptiert, der einfach dazugehört, der einfach menschlich ist und wenn man sich vielleicht auch gestattet, ähm, mehrere Emotionen gleichzeitig zu haben, vielleicht auf der einen Seite total traurig zu sein, wenn da Beziehung beendet wird, aber gleichzeitig auch total dankbar zu sein für die schöne Zeit, die man hatte und für die ganzen Sachen, die man dadurch gelernt hat, dann finde ich, ist diese Bedeutung von das Herz gebrochen bekommen ähm, auch nicht mehr so negativ, sondern ist eben einfach ein Bestandteil vom Leben. Und seitdem ich diese Angst davor verloren habe, das Herz gebrochen zu bekommen oder vielleicht das auch schon so häufig erlebt habe, dass ich mich gefühlt zerstört gefühlt habe und total deprimiert gefühlt habe auch nicht nur durch irgendwelche Trennungen oder so, sondern durch ganz viele verschiedene Sachen in meinem Leben. Und ich dann aber gemerkt habe, dass das Leben halt irgendwann weitergegangen ist und dass auch wieder freudige Momente gekommen sind und Zeiten voller Glück, dass es für mich so ein bisschen diese Schwere einfach verloren hat. Und ich glaube, das ist einfach diese Sache, die wir akzeptieren müssen, dass zu dieser Nähe ähm, eben, dass diese Nähe nur entstehen kann, wenn Verletzlichkeit dabei ist. Und natürlich können wir uns gegen Nähe entscheiden und gegen Verletzlichkeit und einfach ein Leben führen, in dem wir nur oberflächliche Beziehungen haben. Aber ist die Frage, wie viel wir halt verpassen, wenn wir Nähe nicht zulassen. Und für mich persönlich ist es einfach ganz klar geworden, dass ich ein Leben voller Nähe haben möchte und dass ich darauf nie wieder verzichten möchte. Ja, und ein Video, das ich dir dazu noch empfehlen wollte und das du vielleicht schon kennen könntest, ähm, das ist ein TED-Talk von einer Frau, die Brene Brown heißt. Das äh, Video heißt The Power of Vulnerability oder auch ähm, auf Deutsch gesagt Die Macht der Verletzlichkeit. Ähm, das ist ein TED-Talk, der ähm, auf Englisch gesprochen wurde, also die äh, Brene Brown, Br <lacht> <lacht> Brown, ich bin mir gar nicht sicher, wie man ihren Namen ausspricht, um, um ehrlich zu sein. Die ist, glaube ich, auch entweder Amerikanerin oder Engländerin. Auf jeden Fall ist der ähm, TED-Talk halt auf Englisch, wie die meisten auch. Um, aber es gibt halt Untertitel auf Englisch und es gibt auch Untertitel auf Deutsch. Also egal, ob du jetzt Englisch um, verstehen kannst oder äh, nicht, kannst du dir den TED-Talk auf jeden Fall anschauen. Und äh, ja, ich würde dir empfehlen, den vielleicht einfach anzugucken. Aber im Endeffekt geht es eben um genau dieses Thema, um, um Nähe zu lassen und um vor allem um Verlässlichkeit. Also es geht einfach darum, wie man Nähe quasi auch zulassen kann durch diese, äh, sorry, ähm, Kraft oder auch Macht der Verletzlichkeit. Das ist, glaube ich, auch der meistgesehenste TED-Talk aller Zeiten oder zumindest einer der meistgesehensten. Und ähm, ja, ist einfach total großartig. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes packen, falls du das jetzt äh, irgendwo anhörst, wo du die Shownotes nicht angucken kannst, äh, kannst du auf YouTube einfach eingeben, äh, TED Talk, Brene Brown, ähm, The Power of Vulnerability und es gibt auch einen Film auf Netflix, falls du Netflix hast, ähm, der von Brene Bra Brown handelt, also da hatte sie auch so einen Auftritt, könnte auch sein, dass es den ähm, Film vielleicht noch auf anderen Plattformen gibt als auf Netflix, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das ein Netflix original ist oder nicht. Aber das habe ich mir angeguckt und das fand ich halt auch total super. Das heißt, wenn du da nochmal ein bisschen ähm, in die Tiefe reingehen möchtest, würde ich dir diese super tolle Frau auf jeden Fall empfehlen. Also mir hat das sehr weitergeholfen. Das ist halt auch so eine Forscherin, die sich ähm, mit dem Thema beschäftigt, aber am besten schaust du es dir einfach mal selbst an, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ähm, ja, mit diesem Video-Tipp oder auch Filmtipp würde ich die Podcast-Folge jetzt auch wieder beenden. <lacht> Und ja, ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Dinge aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Falls dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne mit jemandem, der dir ans, am Herzen liegt, der sich vielleicht auch für das Thema Nähe zu lassen ähm, interessieren könnte. Falls du keine neue Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, drücke gerne auf Abonnieren. <lacht> Ähm, und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bald wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Bis bald!